0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil het hebben over kan je je genezing of je bevrijding kwijtraken. En ik denk dat dit een heel belangrijk thema is. Ik heb er ook een boekje over geschreven. Dat boekje heet Schild van Geloof en dat boekje heeft als... Ondertitel: Verlies je wonden niet. En dit boekje kan je ook gratis bestellen in onze webshop. Uh, maar ik heb er nog nooit een onderwijsvideo over gemaakt. Nou, in dit boekje ga ik ook diep in op wat het schild van geloof is... uit de Feeshoofdstuk 6. Ga ik niet doen in deze video. Ik wil het echt hebben over het stukje. Kan je je genezing, kan je je bevrijding kwijtraken? Hoe voorkom je dat? En, uh, en een stukje uitleggen over hoe dat werkt in de geestelijke wereld. Ten eerste belangrijk is, is om te beseffen dat we dienen een wonderwerkende God. Ik begrijp werkelijk maar niet dat er christenen zijn... die moeite hebben om te geloven dat God wonderen doet. En de, lieve mensen, heel veel mensen hebben hier moeite mee. Omdat ze functioneren vanuit hun verstand. Ook heel veel christenen. Dus wij zien dat ook keer op keer wanneer we getuigenissen posten. Mensen die zelf vertellen in een video... ik was ziek, maar nu niet meer... Weet je waar heel veel christenen om vragen? Is een bewijs van een arts. Als iemand zelf zegt, ik was ziek, maar nu niet meer. Of ik had hier last van en dat is nu weg. Weet je, het is alsof die man uit de Bijbel die zei, ik weet het niet, maar eens was ik blind. Maar nu kan ik zien. Mensen zelf getuigen van hun wonder en nog steeds hebben christenen moeite om het te geloven. Maar we dienen een wonderwerkende God. Door de hele Bijbel heen, van genesis tot openbaring, lezen we over een wonderwerkende God die wonderen doet in de levens van mensen. En als jij dit kijkt en jij hebt een wonder nodig, heb ik een boodschap voor jou vanavond, God heeft een wonder voor jou. Of je nou een lichamelijk wonder nodig hebt, een emotioneel wonder, op welk gebied je ook een wonder nodig hebt. En daarom hebben we ook teams klaar zitten, ook nu om met je en voor je te bidden. Onze gebedslijnen zijn iedere dinsdagavond open. Als je belt naar het nummer wat in beeld komt... zitten de teams klaar van ons ministerteam... om met je en voor je te bidden en met je in geloof staan. En er komen ook machtige getuigenissen van binnen... van mensen die naar bellen. Maar we dienen een wonderwerkende God. We dienen een God die geneest. We dienen een God die bevrijdt. We dienen een God die herstelt. We dienen een God die verlost. Dat is wie God is. En Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. Leert de Bijbel ons in het Bijbelboek Hebreeën. Dus de wonderen die Jezus toen deed, doet hij vandaag nog steeds. En hij doet ze volgende week nog steeds. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid. Dus we dienen een wonderwerkende God. Maar... We lezen soms ook in de Bijbel en soms hoor je getuigenissen of hoor je verhalen... ook vandaag de dag van mensen die genezen waren of bevrijd waren... maar waarbij de ziekte of de gebondenheid weer terugkwam. En heel vaak als dat soort dingen gebeuren, dan reageren mensen en dan roepen mensen... oh, dan was het vast geen echt wonder. Het was vast geen echt wonder, het was vast even psychisch. Hè. Psychisch dachten ze dat het weg was... Uh, of het was adrenaline. He, die mensen waren zo vol adrenaline... dat ze de pijn niet meer voelden. Maar dat is weer dat redeneren. Dat, 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 wat zo mens-eigen is. Maar mensen zitten zo vast in hun verstand... en ze proberen alles verstandelijk te verklaren. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons namelijk... want christenen denken... oh, als het wonder weer weg is, was het geen echt wonder. Maar de Bijbel leert ons dat je ook een echt wonder kan kwijtraken. En het grootste... Voorbeeld daarvan in de Bijbel is misschien wel het verhaal uit Matthäus hoofdstuk 14 van Petrus die over water wandelt. Jezus wandelt over water. Petrus roept, heer als u dat bent, zeg dan dat ik kan komen. En de Heere riep, kom. En Petrus stapte uit de boot en liep over water. Maar iedereen weet wat er gebeurde in dat verhaal. Petrus zakte namelijk door het water heen toen hij naar de golven en de wind begon te kijken. En Laat me dan je vragen. Was dat geen echt wonder? Liep Petrus over water door de adrenaline? Liep Petrus over water omdat hij psychisch dacht dat dat even kon? Nee, dat was een echt wonder van God. Maar hij raakte het kwijt. Hij verloor het. Omdat hij keek naar de natuurlijke omstandigheden. En dat verhaal leert ons dat je echte wonderen kwijt kan raken. En er zijn meer verhalen in de Bijbel. En... Um, Net heb ik gelezen op Matthäus hoofdstuk 14, maar in Johannes hoofdstuk 5 lezen we over een man die 38 jaar verlamd is. Jezus komt naar hem toe en Jezus geneest hem. Een echt wonder. Maar let op wat Jezus zegt tegen deze man. In Johannes hoofdstuk 5 vers 38, daar zegt Jezus het volgende. Wanneer je die man ontmoet in Johannes hoofdstuk 5 vers 38, als je je Bijbel bij hebt, kan je hem erbij pakken, kan je meelezen. Ik weet niet of dat tekst ook in beeld komt? Ja, hij komt eraan, Johannes 5, vers 38. Jezus zegt tegen deze man... Zie, u bent gezond geworden, maar zondig niet meer... opdat u niks ergens overkomt. Zie, u bent gezond geworden, maar zondig niet meer... opdat u niets ergens overkomt. Jezus waarschuwde deze man om zijn wonden niet te verliezen en er iets ergens voor in de plek kon komen. Dus het is Jezus Christus zelf die ons duidelijk onderwijst dat dit kan gebeuren. Daarnaast leert de Bijbel ons dat problemen in de levens van mensen dat die niet altijd een natuurlijke oorzaak hebben. Sterker nog, veel dingen die wij verstandelijk en natuurlijk proberen te verklaren, hebben een geestelijke oorzaak. Ik zeg wel eens, veel dingen die wij symptomen noemen, zijn eigenlijk demonen. Een voorbeeld daarvan staat in Lucas hoofdstuk 13, van die kromgebogen vrouw. En de Bijbel leert ons dat die vrouw die was al 18 jaar kromgebogen was. En wij zouden daar een mooie naam voor hebben, een medische naam zoals scoliosis of reuma of... Wat voor spierziekte uh, je het ook zou kunnen noemen. Maar Jezus zegt van deze vrouw dat Satan haar 18 jaar lang gebonden had. En Jezus zegt, het is een geest die haar ziek maakt. Het is een geest die haar ziek maakt. Dat lees je in Lucas hoofdstuk 13, vers 16. Lucas hoofdstuk 13, vers 16. Als je het hele verhaal leest, dan. Dan zie je daar nog meer over, maar goed, ik wil het nu niet te diep gaan lezen. Maar Jezus zegt, deze vrouw die een geest heeft die haar ziek maakt en die Satan 18 jaar lang gebonden had. Maar punt is dus dit, heel veel problemen worden veroorzaakt, zowel fysieke problemen, mentale problemen... Uh... Emotionele problemen worden veroorzaakt door demonen. Dat is wat de Bijbel ons leert. Marcus hoofdstuk 1 vers 39 vertelt dat Jezus overal rondreiste. Hij predikte in een synagoge en hij dreef de demonen uit. Jezus was constant bezig om demonen uit te drijven. Veel mensen hebben last van demonische gebondenheid. En ziektes... Lezen we dus in Lucas hoofdstuk 13. Kunnen ook veroorzaakt worden door demonische gebondenheid. En soms wanneer Jezus bediende naar de zieken, dan dreeft hij een geest uit, een geest van doofheid. Dan zei die geest die maakt dat deze man niet kan spreken of kan horen. Kom eruit. En die man werd bevrijd van een demonische geest die hem ziek maakte. Waarom leg ik dit uit? Omdat de Bijbel ons leert dat wanneer een boze geest is uitgegaan, die soms probeert terug te komen en dat het einde van die mens erger is als daarvoor... wanneer die geest de kans krijgt om terug te komen. Dus ook in dat verhaal leert Jezus ons weer, onderwijst Jezus ons... dat een demonische geest terug kan komen en dus ook een ziekte terug kan komen. Matthäus hoofdstuk 12, vanaf vers 43, gaan we even lezen. Matthäus 12, vanaf vers 43 tot en met vers 45. Daar zegt Jezus het volgende. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is... gaat hij naar dorre plaatsen om rust te zoeken... maar hij vindt die niet. Dan zegt hij... ik zal teruggaan naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt... vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg... En neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen. En het einde van die mens is erger dan het begin. Ook in dit geval onderwijst Jezus ons dat demonen, die dus ook ziektes kunnen veroorzaken, terug kunnen komen. En dat het einde van die mens erger is dan het begin. Nou, ik ga je in deze video uiteraard uitleggen hoe je kan voorkomen dat ze terugkomen. Maar nu wil ik je laten zien dat mensen een echt wonder kunnen verliezen. Dat is waarom ik je dit laat zien. Dus ik denk dat dat een belangrijke les is voor mensen om dat te leren. Als je het daarmee eens bent, dan typ je amen in de reacties. Oké, okay. ik kan je nog meer voorbeelden geven uit het Oude Testament. Denk maar aan Simpson. Die zijn kracht weer verloor. Denk maar aan het volk Israël, wat eerst bovennatuurlijk Jericho versloeg. Maar vervolgens van het kleine stadje Ai, meteen het hoofdstuk daarna, verloor. In Jozef hoofdstuk 7. Zelfs koning Salomo, die gigantische bovennatuurlijke wijsheid ontving van God. Eindigde zijn leven in dwaasheid en onreinheid. Dus beleer iets belangrijks. Dat zelfs echte wonderen, echte dingen die God ons geeft, kunnen we kwijtraken. En het is belangrijk om te leren hoe we dat kunnen voorkomen. En iedere christen moet zich ervan bewust zijn dat we onderdeel zijn van een geestelijke strijd en van een geestelijke oorlog. En dat de duivel, de Bijbel noemt de duivel een dief. He, hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Jezus zegt, de dief komt niet anders dan om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar ik ben gekomen omdat zij leven hebben en... Overvloed, in Johannes hoofdstuk 10, vers 10. Dus we moeten beseffen, om even, en misschien is dit basis, maar dit is zo ontzettend krachtig en je kan het niet vaak genoeg herhalen. We moeten beseffen, God is goed en de duivel is slecht. God is een geven, leert de Bijbel ons. God is een beloner. Alle goede gaven, alle volmaakte geschenken komen van boven. Van de vader der hemel ligt er maar wie geen schaduw van ommekeer is. Jacobus hoofdstuk 1 vers 17. Als u die slecht bent, uw kinderen al goede gaven geeft. Hoeveel te meer zal uw hemelse vader die in de hemel is uw goede gaven geven? Matthäus 7 vers 11. God is een geven. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Omdat een ieder die in hem geloof niet verloren gaat, maar heel erg leven heeft. God is een geven. God geeft en geeft en geeft. Hij is een beloner van degene die hem zoeken. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. God is een gever en God is een beloner. En God is goed. Maar de duivel is een nemer. En de duivel is een rover. En de duivel die wil stelen en wegnemen. En er is een geestelijke strijd gaande. En het strijdtoneel is hier op aarde. En jij en ik zijn soldaten in het strijdtoneel. Want het is belangrijk om dat te beseffen. Dus de Bijbel leert ons dat ellende en problemen in ons leven komen niet van God. Dat is wat religie geleerd heeft. En daarom ga ik binnenkort een uitzending doen over... Geloof en de soevereiniteit van God. Want heel veel mensen denken, ja, God is soeverein. Hij bepaalt toch wat er gebeurt. En als er dan iets in mijn leven mij overkomt, ja, dan is dat toch de wil van God. Maar de Bijbel leert ons niet dat alles wat in je leven gebeurt de wil van God is. Sterker nog, als je je Bijbel leest, na één bladzijde, Genesis hoofdstuk 1, dan kom je in Genesis hoofdstuk 3 en dan lees je over de zondeval. Was de zondeval de wil van God? Nee. Was de zondeval het plan van God? Nee, wat zat erachter? Een ongehoorzaam mens en een lelijke duivel. En God had een plan om het op te lossen, prijs God, maar het was niet de wil van God. Niet alles wat hier op aarde gebeurt is de wil van God. Je hebt te maken met de zondeval, je hebt te maken met de duivel, je hebt te maken met de ongehoorzaamheid van de mens. Je hebt te maken met saaien en oogstip, je hebt te maken met allerlei dingen. En God heeft de aarde overgegeven aan de mensen en ons de verantwoordelijkheid gegeven. En we moeten dus beseffen dat de duivel is erop uit, soms om te stelen en te roven uit ons leven. En daarom roept de Bijbel ons op. En ik wil je aanmoedigen om in de reacties te zetten. De Bijbel roept mij op om weerstand te bieden tegen de duivel. En heel veel christenen laten het aan God. O Heere, help mij. Maar in, hoofdstuk, of in 1 Petrus 5, vers 8 staat het volgende. 1 Petrus 5, vers 8. Als je het gevonden hebt, dan zeg je prijs de Heer. 1 Petrus 5, vers 8. Daar staat wees nuchter en waakzaam. En let op, je kan dit omcirkelen of in je Bijbel. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw... op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem... Vast in het geloof, zegt de Bijbel. In de wetenschap. Dat hetzelfde lijden, diezelfde tegenstand... hebben al uw broeders in heel de wereld mee te maken. Wie zijn tegenpartij is de duivel? Vaak schetsen wij het beeld God en de duivel. Maar de duivel is geen tegenpartij voor God. Als God met zijn vingers knipt... zou hij voor eeuwig in het eeuwig brandende vuur liggen. Weet je, de duivel is geen partij voor God. Op geen enkele manier. Als God blaast, is die, is, is die er niet meer. Maar zolang we hier nog op aarde zitten... zolang Jezus nog niet teruggekomen is... zolang we nog niet op de nieuwe hemel en nieuwe aarde leven... en de duivel is hier op aarde geworpen... is hij onze tegenstander. Uw tegenpartij, de duivel gaat rond... Hij zoekt naar mensen om te kunnen verslinden, maar wij moeten weerstand bieden. Wij moeten weerstand bieden vast in het geloof. Daarom schrijft Paulus, strijd de goede strijd van het geloof. En dat is waar we met frontrunners mensen mee oproepen. Om die strijd van geloof te strijden. Om alles te ontvangen wat God voor je leven heeft. En de duivel een rotschop onder zijn lelijke kom te geven. Dat is niet echt iets wat je zegt. Op zijn lelijke kop. Maar goed, maakt niet uit. Je begrijpt wat ik bedoel. <laughs> Halleluja. Waarom vertel ik dit? Jacobus 4, vers 7 zegt trouwens hetzelfde. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. vluchten. Jij moet weerstand bieden. Jij moet er iets tegen gaan doen. Dus, wanneer jij overwinning behaalt, wanneer je genezing ontvangt, wanneer je zegen ontvangt, wanneer je bevrijding ontvangt, Wanneer je overwinning ontvangt op een van de gebieden van je leven, zal de duivel soms proberen om dat weer te roven. Zal hij proberen om dat weg te nemen. Hij zal proberen om terug te brengen bij je, wat je er voorheen ook had. En jij bent degene die weerstand moet bieden in geloof. En wat is de allerbelangrijkste les wat we leren, ook in het verhaal in Matthäus hoofdstuk 14? Daar lezen we namelijk dit. Matthäus 14, vers 30. Petrus die over water wandelde. Maar dan zegt de Bijbel dit. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. Er kwam angst. Angst is de tegenpol van geloof. Daarom zei Jezus, vrees niet, geloof alleen. En toen begon hij te zinken. En hij riep, heren, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld. Petrus ontving een wonder door geloof. Het was door geloof dat hij op water wandelde. Jezus zei kom, hij hoorde het woord. Geloof komt door het horen. Hij handelde op het woord. Geloof zonder daden is dood. Hij handelde op geloof en hij liep op geloof op het water. Maar de Baal zegt, toen hij op de sterke wind begon te letten. Hij begon op natuurlijke omstandigheden te letten en hij raakte zijn wonden kwijt. Dit is de les, lieve mensen. Alles wat je ontvangt door geloof, moet je behouden door geloof. Ga ik nog een keer zeggen, en misschien kan je hem in de reacties typen. Alles wat je ontvangt in geloof, moet je behouden door geloof. Iemand vraagt in de reacties... Of we nog een genezingsdienst doen? Ja. 26 en 27 november in Rotterdam hebben we een genezingsdienst. Maar, terug naar het onderwijs. Alles wat je ontvangt in geloof, moet je behouden door geloof. We ontvangen van God door geloof. Jij zegt, jouw geloof heeft je genezen. In Marcus hoofdstuk 5 vers 36 en heel veel andere teksten leg ik uit in mijn boek. Ook gratis. Alles wat we doen is gratis. Uh, geloof voor het onmogelijke. Leg ik uit hoe geloof werkt. In mijn boek Jezus aanraken, hoe je genezing ontvangt door geloof. Maar alles wat je ontvangt door geloof, moet je behouden door geloof. En daarom zegt de Bijbel, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dus, we moeten ook leren, niet alleen om een wonder te ontvangen, maar zelfs om een wonder te behouden. En dat is niet moeilijk, het is ook niet zwaar. Ik ga je uitleggen hoe de duivel ziekte wil laten terugkomen. Ik herinner me een gemeente waar ik sprak in het noorden van Nederland, redelijk in het noorden. En uh, in Noord-Holland. En ik sprak in die gemeente en ik sprak over gebed en geloof. En aan het eind ging ik bidden voor mensen, bedienen naar mensen. En er kwam een vrouw naar voren met krukken. En ik herinner me niet exact waar ze voor kwam. Uh, ze vroeg niet meteen specifiek genezing. Maar ik zei: Waarom loop je op krukken? En ze vertelde dat er was iets aan de hand, ik weet niet meer precies wat. Maar ze had heel veel pijn met lopen. Dus ik zei: ik zeg, Zullen we bidden in geloof dat je pijn verdwijnt en autoriteit nemen over die ziekte? En ze zei: Ja, is goed. En ik pakte haar kruk af, ik pakte de handen beet. Ik bad een simpel gebed en ik nam autoriteit. Ik zei, in de naam van de heer Jezus Christus... gebied ik alle pijn uit je lichaam te gaan. Dat je zou wandelen zonder pijn op dit moment in Jezus' naam. En ik pakte haar bij de hand en zeg: zei, kom, wandel. En, en ze liep. En ze liep pijnvrij. En ik had de krukken vast en zij liep. En ze was helemaal in shock dat ze geen pijn had. En ze liep een aantal keren en ze zei, ik heb geen pijn, ik heb geen pijn, ik heb geen pijn. En dit is wat er gebeurde. Ik gaf haar de krukken terug. En ze ging terug. Naar de stoel. En ze zegt letterlijk, het was vooraan. Zegt ze, ja, maar dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Dit kan toch niet? En ze pakt zelf de krukken weer beet. En boem, die ziekte komt terug. En die vrouw, binnen een aantal minuten was ze het weer kwijt. Terwijl God deed daarvoor een wonder voor haar, Maar... Het wonder ging eigenlijk op grond van mijn geloof. Ik had geloof voor haar genezing. Zelf kwam ze niet eens voor genezing. Maar meteen door de woorden uit haar mond. Dood en leven is in de macht van de tong. Dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Boom. En die ziekte kwam terug. Ze kon het niet geloven. Daarom zeg ik, alles wat je ontvangt door geloof, moet je behouden door geloof. En de duivel was als de kippen bij om die vrouw weer terug te brengen. Waar ze was. En daarom is het niet alleen belangrijk om te bidden voor zieken. Daarom prediken we het woord. In iedere genezingsdienst prediken we het woord. We delen boeken uit. We sturen mensen video's toe. Want Jezus zegt, je zal de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijzetten. En dat is wat mensen nodig hebben. Maar het is een voorbeeld van... Hoe de ziekte terug wil laten komen. En ik zal er nog een aantal voorbeelden van geven. Omdat het is altijd dezelfde manier wat de duivel doet. En als wij leren wat hij doet, kunnen we makkelijk weerstand bieden uh, in geloof. Nou, ik vergeet nooit, jaren geleden in Nederland, en hier was ik zelf uh, niet bij, maar uh, er was iemand in een rolstoel op een bekende Nederlandse conferentie. En een groep evangelisten sprak die persoon aan en bad voor die man. En die man stond op uit zijn rolstoel en was genezen. Die man die altijd pijn had, stond op uit zijn rolstoel en hij was genezen. En hij getuigde tegenover een grote groep mensen dat hij genezen was van zijn ziekte. Dat hij zijn rolstoel niet nodig had en het was een groot getuigenis. En een aantal maanden later besloot een journalist om die man op te zoeken... Uh, en wat bleek, die man zat weer terug in zijn rolstoel. Hij was weer terug bij af. En in allerlei kranten en artikelen werd erover geschreven. En dezelfde reactie kwam, die ik schetste aan het begin. Het was toch geen echt wonder. Weet je wel, het is geen echt wonder. Het was vast even adrenaline. Het was vast even psychisch. Het was vast even mentaal, waardoor die man toen kon wandelen zonder pijn. Maar, uh, maar het was toch geen echt wonder. Maar het verhaal van die man, en in dat interview zelf, Vroegen ze aan die man, wat is er gebeurd? En hij vertelde hoe ze voor hem gebeden was. Hij was genezen, had geen pijn meer. En dat ging een aantal weken. Best wel een lange tijd. Liep hij zonder, hij had geen rolstoel nodig. Hij was gewoon genezen. Maar, ze die interviewer vroegen ook van, uh, hoe ziet verder je geloofsleven uit? En bleek, die man had geen kerk. Uh, hij vond de kijk in, in de buurt niet echt goed en bla bla bla. Er wat dingen op aan te merken. Zij dus was verder niet heel actief bezig met geloof. En uh, volgens mij, na een, na een maand of na een week of zes, op een gegeven moment voelde hij weer iets. En hij zegt: je, Ik voelde in één keer weer pijn. Er was een was in mijn lichaam. En het eerste wat ik zei was: Oh, het zal toch niet terugkomen. En hij voelde nog een pijnscheut. En hij zei: Oh nee, het is terug. En binnen een paar dagen ging die man van totaal genezen naar terug in zijn rolstoel. En mensen zeiden, het was toch geen echt wonder. Jawel, het was een echt wonder. Maar hij raakte kwijt door ongeloof en twijfel wat God hem had gegeven. Omdat de duivel hem kon verleiden om van het gebied van geloof naar het gebied van gevoel te gaan. En de duivel doet altijd hetzelfde op dit gebied. En daarom onderwijs ik dit ook, ook voor mensen die in genezingsdiensten komen. De duivel probeert altijd namelijk om een paar symptomen of een paar dingen bij je terug te laten komen. In de hoop ten eerste dat die persoon gaat twijfelen aan het wonden. Zoals Petrus begon te twijfelen toen hij op de wind en op de golven ging letten. Die persoon die gaat twijfelen en die gaat wandelen naar gevoel in plaats van geloof. En wat doen mensen? Ze snappen niet dat dood en leven in de macht van de tong is. En dat zij autoriteit hebben en ze zeggen, zie je, het is terug. Zie je, het komt terug. Let maar op, het komt terug. En met de woorden uit hun mond geven ze gewoon hun wonder weg. En uiteindelijk zijn ze weer terug bij af. En dit is altijd hetzelfde patroon wat de duivel probeert. Hij probeert je uitgeloof naar gevoel. Met een paar symptomen. Hij, en, uh, dus hij probeert symptomen terug te brengen. Hij trekt je naar je gevoel. En mensen spreken het uit. Ze stemmen in. En uiteindelijk zijn ze weer terug bij af. Dat is wat de duivel uh, doet. En daarom waarschuwt Jezus ons in Lucas hoofdstuk 8 vers 12. En daarom nodig ik altijd iedereen uit. Bij onze genezingsdiensten. Bij mensen die genezen zijn. Lees. En ook met iedereen. Lees het boekje. Schild van geloof. En lees het boekje. Jezus aanraken. Waarom? In deze boekjes onderwijzen we het woord van God. En wat probeert de duivel? Wat is het eerste wat de duivel steelt uit je leven? Is het woord van God. Lucas 8 vers 12. Daar zegt de Bijbel dit. Zij, bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn het die horen. Maar daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg. Zie je wat de duivel steelt? Hij neemt het woord weg. En als hij het woord kan stelen, dan heb je niks om je geloof te bezeren. En daarom, lieve mensen, bouw je geloof op het woord van God. Bouw je geloof op wat God zegt in zijn woord. En laat dit de allerhoogste waarheid zijn in je leven. Niet wat je ziet, niet wat je voelt, niet wat je denkt, niet wat andere mensen zeggen, maar wat God, de schepper van hemel en aarde, zegt. Want zijn woord, zegt Babel, is hoog verheven. Ik heb twee preken van de laatste Grade of Faith over de kracht en de autoriteit van het woord van God. Ik wil je aanmoedigen om die te luisteren. Maar de duivel wil het woord stelen. En daarom zegt de Bijbel ook ons dat. He, de, we, we hebben het zwaard van de geest, wat Gods woord is. In Efeze, hoofdstuk 6, vers 17. En we hebben echt in de Openbaring 12, vers 11. Wij overwinnen de duivel door het bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis. Het is zo belangrijk om het woord van God in onze mond te hebben. In mijn boek Jezus aanraken vertel ik ook het verhaal van Bianca. Uh, Bianca en haar man En ze uh, zijn ook bij onze bediening betrokken. Ontzettend lieve mensen, we worden krachtig, machtig door God gebruikt. En, uh, maar Bianca die had een oogziekte, een zeldzame oogziekte en dat heette Koonrotdystrofie. En door die oogziekte ging ze minder en minder en minder zien, totdat ze in haar uh, linkeroog nog maar 10% zag en in haar rechteroog nog maar 15%, dan weet je zo goed als blind. En in die tijd wist Bianca niet echt over genezing en ze hoorden het woord van God over genezing. En ze pakte de waarheden over genezing en ze ging staan in geloof. En ze sprak in autoriteit tegen haar ziekte. En die oogziekte verliet haar. En, ze, en haar zicht ging van 10%, boem, terug naar 100%. En ze, en ze zag haar scherp. En nadat dat een tijdje zo was, in één keer, uit het niks, woep, gaat in, een, in, in no time de zicht terug van 100%, boem, naar 10%. Het was een ongeneeslijke ziekte. En eerst dacht ze, oh nee, het is terug. Maar meteen besefte ze, dit is de duivel die me weer probeert ziek te maken. En ze zei, in de naam van de Heer Jezus Christus, "Duivellijk, weder sta je. En meteen, met dat ze autoriteit neemt, het tegenspreekt in de naam van Jezus, boem, haar zicht is terug op 100%. Het was de duivel die probeerde om terug te brengen. En die had gehoopt dat ze zei, oh nee, het is terug. Zie je, ik ben niet genezen. Zie je. Maar nee, gelukkig, ze sprak in geloof, ze stond in geloof en ze is 100 genezen tot vandaag de dag. Maar we moeten beseffen, de duivel is een leugenaar. Maar hij probeert je te verleiden om te gaan naar het gebied van je zintuigen en van je gevoel. En dat is waar hij van je probeert te winnen. Ook in mijn eigen leven, in mijn familie was hooikoorts, een behoorlijk dingetje. En uh, mijn vader, mijn broers hadden allemaal ernstige vormen van hooikoorts. En zo ernstig dat we uh, soms in de zomer ze niet eens buiten konden komen. En ook ik had hooikoorts. En weet je, ook dat is zoiets van mensen zeggen: ja, moet je mij leren leven. En we woonden ook nog eens een keer uh, op het platteland. Dus we woonden midden in de polder tussen de weilanden. En dus iedere zomer was het raak. En, uh, maar toen ik wedergeboren werd en ik leerde deze principes over het woord van God en genezing. Dan dacht ik, weet je wat, ik hoef niet langer met hooikoorts te leven. Dus ik ging in geloof staan uh, om van mijn hooikoorts af te komen. En dit was niet van de een op de andere dag. Sommige dingen kosten even tijd om je geloof te groeien, om te groeien in autoriteiten. Het woord van God moet gezaaid worden, moet vrucht beginnen te dragen. Maar op een gegeven moment had ik na een tijdje overwinning over die hooikoorts. En ik had nergens last van. Maar ik heb drie jaar gehad dat aan het begin... Van de zomer, dat het weer op begon te spelen. Dat drie jaar probeerde het terug te komen. Dat ik, me, dat ik er last van kreeg. En ik zei in de naam van Jezus, ik zal er geen last van hebben. ik ooit, wijk van me. En boom, ging het weer weg. Had ik heel de zomer geen last van. Terwijl, me, terwijl mijn vader, mijn broers hadden er last van. En uh, dus ik dacht, halleluja, prijs God, helemaal weg. Jaar daarna weer, boom. Drie jaar lang probeerde de duivel om het terug te brengen. Maar halleluja, prijs God. Ik stond in geloof, overwon het iedere keer en nu ben ik al weet ik veel hoeveel jaren totaal vrij en heb ik er 0,0 last van. Maar mijn punt is de duivel probeerde het terug te laten brengen. Maar ik wist wat het woord van God zei en hoe ik ermee om moest gaan. En daarom is het zo belangrijk om dat te leren en dat te beseffen. Dus dat is hoe de duivel het probeert. Daarom zegt 1 Petrus 2, vers 24, dit is zo goed nieuws. Door zijn streamen bent u genezen. Er staat niet door zijn streamen ga je genezen. Dus als de duivel iets probeert terug te brengen bij je, zeg je, sorry duivel, je bent te laat. 2000 jaar geleden is de prijs betaald door Jezus Christus. Jij bent te laat. Door zijn streamen ben ik namelijk al genezen. Dus, wat is belangrijk met genezing? En ik ga zo meteen uitleggen hoe het werkt met het gebied van bevrijding. Gebruik je geloof, niet alleen om je genezing te ontvangen... Ook om het te behouden. Bouw je geloof, voed je geloof met het woord van God. Met teksten over genezing en geloof en autoriteit. Geloof komt door het horen van het woord van God. Zo ontzettend belangrijk. Want de duivel probeert het woord te stelen. De duivel probeert symptomen terug te winnen, zodat je gaat wandelen naar gevoel. Maar dit accepteer je niet. Laat je niet verleiden om te twijfelen, maar sta sterk in geloof. Bied weerstand in geloof. De duivel is degene die wegvlucht. En bied weerstand tegen daarvoor. Spreek het woord van God. En uiteindelijk zal je overwinning halen. En zal die ziekte gewoon helemaal verdwijnen. Amen. Als je hierdoor gezegend bent tot nu toe, dan zeg je prijs de Heer. Dan wil ik als laatste uitleggen hoe demonen proberen terug te komen. En dat is ook belangrijk om te beseffen. En ik denk dat mensen hier wat vooral van kunnen leren. En we gaan nog een keer even de tekst lezen uit Matthäus hoofdstuk 12 vanaf vers 43, waar Jezus ons onderwijst... hoe de onreine geest probeert terug te komen. Daar staat dit. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is... gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd... Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen. En het einde van de mens wordt erger dan het begin. Een route nou. daar naartoe. Oh, dat was maar Siri. <laughs> Een route daar naartoe. Hij vraagt waar ik naartoe wil. Ik wil graag dat jij je mond houdt. Hoe werkt dit? Even kijken hoor. Een route waar naartoe? Hou je mond, Siri. Welke luchthaven used internationaal? Ah, hij vraagt naar welke luchthaven ik wil. Als er iemand is die weet hoe je Siri afslaat, laat het me weten in de reacties. Want mijn mediaman zit alleen maar heel hard te lachen achter in de zaal. Handig zo'n mediateam. Ik gebruik Siri nooit. Ben jij van mensen die als uh, ik zeg zet welkom zet bij deze bedrijf. nieuwe serie van Voice of Fate, dat mensen thuis allemaal Siri begint te praten. Oké, okay. daar ben ik weer. We hebben die tekst gelezen, Matthäus hoofdstuk 12. Jezus onderwijst ons een aantal dingen over demonen en die kunnen wij leren. En hey, ik zie een video in beeld. Lekker bezig. <laughs> Oké, okay, we gaan weer verder. Jezus onderwijst ons een aantal dingen over demonen. Die belangrijk zijn voor ons om te weten. Ten eerste, ze zien ons lichaam als hun huis. Wanneer de onreine geest uit de mens weggegaan is, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis. Dus ze zien jouw leven, het leven van de mens, jouw lichaam zien ze als hun huis. Huis. En sommige demonen wonen al tientallen jaren in iemand... en andere demonen al honderden jaren door de geslachtslijn heen. Want dat leert de Bijbel ook, dat ze overgegeven kunnen worden. is een ander onderwerp, ga ik nu niet te diep op in. Ik heb onderwijs over demonie en bevrijding online staan. Dus demonen binden zich graag aan bepaalde personen of gebieden. En wanneer ze uitgedreven worden, proberen ze terug te komen met een team. Want hij neemt zeven anderen mee. De Bijbel leert ons hier, als het huis leeg staat, komen ze zo weer binnen. En zegt de Bijbel, het einde van die mens is erger dan het begin. Ik wil je leren in drie korte en krachtige stappen, volgens mij zijn het er drie, ja drie, om te voorkomen dat demonen terugkomen in je leven. Stap nummer één. Doe de deur dicht en op slot. Waarom? Jezus onderwijst ons dat demonen kunnen niet zomaar terugkomen. Maar de Bijbel leert ons, ze gaan hier terug naar hun huis en ze kunnen zo naar binnen. Ze hebben een open deur nodig om binnen te komen. Demonen werken met open deuren. Ze gingen zo weer het huis binnen. Daarom heb ik in mijn onderwijs over demonie en bevrijding op YouTube... twintig open deuren voor demonen. Dingen die jij kan doen in je leven, waardoor je de deur openzet, waardoor demonen binnen kunnen komen. In dit boekje, Schild van Geloof, geef ik een korte opzomming van de vijftien belangrijkste. De vijftien belangrijkste open deuren staan in dit boekje. Nogmaals, als je dit boekje niet hebt, bestel het even gratis in, je webshop, in onze webshop. Het verandert je leven. In een uurtje of anderhalf uur lees je dit boekje uit en ben je een stuk rijker in geestelijk opzicht en zal je veel sterker staan. Dus demonen proberen binnen te komen. En daarom moeten we leren om die deuren dicht te doen. Wanneer ik spreek over demonie en bevrijding... Ik geloof niet zozeer in bevrijdingsbediening dat we heel lang bezig moeten zijn om uit te zoeken hoe demonen binnenkomen. De opdracht van Jezus is drijf demonen uit, niet zoek demonen uit. Jezus was niet actief be bezig voor mensen, hoe is die binnengekomen, wat is er in je volgeslag gebeurd, al die dingen meer. Waarom is het belangrijk wel soms om te weten hoe demonen binnen zijn gekomen? Dus ik onderwijs wel degelijk over open deuren, zodat mensen die deur dicht kunnen houden zodat ze niet in diezelfde valko trappen. Ik zeg altijd, we moeten demonen niet alleen dakloos maken... we moeten ze ook werkloos maken. Dus die deur waardoor dat ding is binnengekomen, moet je dichtzetten. En daarom is dat belangrijk. Sommige mensen die worden vrijgebeden, worden krachtig bevrijd... maar in no time zijn ze weer terug bij af. Omdat er de deuren in hun leven openstaan. Gedragspatronen, bepaalde zondige dingen... Uh, ik herinner me een keer iemand die, weet je, die baden we vrij. De week daarna weer zo gebonden als een deur. En dat ging gewoon drie, vier keer achter elkaar zo door. Met werd iedere keer krachtig bevrijd. Totdat iemand uit de gemeente mee ging naar die persoon zijn huis En het hele huis stond vol met afgodsbeelden, Buddha-beelden, hindoeïsme, Van alles en nog wat. Allerlei occulte dingen. En die persoon was zich totaal niet van bewust dat dat niet goed was. Maar ze had gewoon gigantische open deur in het de leven. Door de dingen waar ze zich mee bezig hield. Ik herinner me een andere jonge dame. En die kwam naar een bevrijdingsdienst. En ik bad voor die dame. Ze werd bevrijd van die demonen. En ik ervoer om dit te zeggen door de Heilige Geest. Ik zeg vanaf nu, iedere ochtend dat je wakker wordt, zeg je... Tegen jezelf, Johannes 8, vers, 32, vers 36. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u waarlijk vrij zijn. En dan proclameer je over je leven. De Zoon heeft mij vrijgemaakt, ik ben waarlijk vrij. Ik ervoer dat als instructie vanuit de Heilige Geest om aan haar te geven. Dat is een woord van wijsheid. Een van de gaven van de Geest, God liet me zien wat zij moest doen. En die jonge dame, een aantal maanden zag ik haar niet. En in één keer was ze hier weer voor een bevrijdingsdienst. En ze zei, ik ben weer gebonden. Ik heb weer last van diezelfde demonen. En ik zie ontzettend veel mensen, honderden per week, duizenden per maand... door alle diensten. En, maar ik, dus meestal herinner ik me mensen niet, maar haar herinnerde ik. En ik werd herinnerd aan wat ik had gezegd tegen haar. Ik zei, heb je gedaan wat ik zei wat je moest doen? En ze zei, nee, heb ik niet gedaan. Ik zeg, het is je eigen schuld dat je weer gebonden bent. Ik zeg, ik ga niet voor je bidden, tenzij je belooft dat je het nu wel gaat doen. En ze zei, is goed, ik ga het nu wel doen. Dus ik bad voor haar, nam autoriteit over die demonen, hetzelfde. Ze werd bevrijd van die demonen, werd krachtig bevrijd. En vanaf dat moment deed ze het wel. En iedere ochtend, en dit was voor haar, om haar denken te vernieuwen en haar geloof te bouwen, zei ze, de zoon heeft mij vrijgemaakt en ik ben waarlijk vrij. En de laatste keer dat ik er sprak, zei ze, halleluja, ik ben totaal vrij gebleven. Zie je, dat was een woord van wijsheid, een woord van instructie, wat de Heilige Geest haar gaf, om vrij te blijven. Dus stap 1 is, doe die deur dicht, waardoor demonen binnen zijn gekomen. Dat heeft te maken met bekering en verandering. Als mensen dat niet doen, heeft het niet heel veel zin om demonen uit te drijven. Stap nummer twee is, vul het huis. Want de tekst zegt, hij zegt, ik zal terug gaan naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dus het huis was leeg, geveegd en opgeruimd. Nou, dat het huis opgeruimd is, is positief, maar het huis was nog helemaal leeg. Nou, wat betekent dit niet? in veel pinksterkerken en in veel charismatische kerken wordt onderwezen... dat je iemand heel snel moet vullen met de Heilige Geest nadat hij bevrijd is... zodat iemand vol is met de Heilige Geest en de demonen niet terug kunnen komen. Maar dat is niet waar. Dat is niet wat het is. En ik ga je uitleggen waarom het niet zo is. Ten eerste zien we Jezus en de apostelen dat nergens doen. We zien nergens dat ze mensen die bevrijd worden... zo snel mogelijk vullen met de Heilige Geest. Is het belangrijk dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest? Ja, maar niet per se om die reden. Omdat wanneer je vervuld wordt met de heilige geest... wordt jouw wedergeboren geest vervuld met de heilige geest. Maar demonen zitten niet in jouw wedergeboren geest... want dat is een nieuwe schepping die is volmaakt in Christus. Demonen vinden een plek in je lichaam of in je ziel. Dat is waar ze zitten. Dat is waar die binding zit. Dat is waar die gebondenheid zit. En het huis vullen... Heeft er niet mee te maken dat we zo snel mogelijk moeten vervuld worden met de Heilige Geest? Hoewel, nogmaals, het belangrijk is dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest. Waarmee heeft het te maken? Mensen moeten hun leven op gaan vullen met goede dingen. Met belangrijke dingen. Dus nummer één. Zoek een goede, geestvervulde geloofsgemeente. Zoek dat je aangesloten zit bij een kerkgemeenschap waar geloof wordt onderwezen, de heilige geest beweegt... gewoon waar de, het woord van God recht wordt gepreekt... en waar de kracht van God is. Waarom? Het is belangrijk om als christen niet op jezelf te staan. De Bijbel leert ons dat de duivel zoekt een prooi als een brullende leeuw. Hoe zoeken leeuwen naar een prooi? Ze zoeken altijd een dier wat verwond is en afgedwaald is van de kudde. Het is belangrijk om een sterke kudde te hebben... om onderdeel te zijn van een geestelijke familie. Daarom zegt de Bijbel... Uh, mis je onderlinge samenkomsten niet. De kerk, de lokale kerk, is ontzettend belangrijk. En daarom sluit je aan bij een goede geestvervulde geloofsgemeente. Nummer twee, en het is niet 1, 2, 3 van de meest belangrijke, maar ik geef je gewoon even een aantal dingen hoe je het huis moet vullen. Volg een bijbelschool en kijk voor jezelf feest, zoals je nu doet. Omdat je... Uh, het is niet genoeg om alleen op zondagochtend 30 minuten een preek te luisteren. Je wil continu vervuld worden met het woord van God en jezelf vullen met het woord van God. Daarom hebben we Spotify, waar alle preken en voice of faith op staan. Daarom hebben we bijbelschool.tv, waar mensen bijbelschool kunnen volgen. Daarom hebben we voice of faith, zoals je nu kijkt. Daarom hebben we de gratis boeken. Dat doen we allemaal, zodat mensen zich kunnen vullen met het woord van God en sterk worden in geloof. Dus vul jezelf met het woord van God. Volg een bijbelschool. Weet je, maak gewoon prioriteit om een bijbelschool te volgen. zodat dat je jezelf vult. En ik zou, je kan het ook online doen, maar zorg ervoor dat je vult. En nummer drie, houd dagelijks tijd met God. Zorg dat je een sterke persoonlijke relatie hebt met God. Ik heb een video op YouTube staan. Iedere dag een krachtige tijd met God. Hoe doe je dat? Omdat ik zo geloof in die persoonlijke omgang. Ik geloof in de binnenkamer. Ik geloof in intimiteit met God. Waar je het woord van God tot je neemt. Waar de Heilige Geest tot je spreekt. En waar je sterk wordt gebouwd in je identiteit. Dus dit heeft te maken met het vullen van het huis. Wat is nog meer belangrijk? Vernieuw je denken. Want Jezus zei: Je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijzetten. Dus wanneer er patronen zitten in jouw denken. die tegen het woord van God ingaan. misschien wel: Ik zal nooit iets worden. Ik zal altijd arm blijven. Uh, ik ben ook niks. Ik ben onwaardig. Ik ben minderwaardig. Ik ben. Allemaal denkpatronen, die moet je eruit halen. Daarom zegt 2 Korinthe hoofdstuk 10: dat we bolwerken in moeten halen. Bolwerken zitten in je bol. Dat zeg ik altijd omdat het staat letterlijk, iedere gedachte die zich verheft tegen Christus maken, we krijgen vervangen En iedere valse redenering. Het gaat niet over demonische geesten in de geestelijke gewesten. Gewesten die bolwerken zitten in je bol. Het zijn valse redeneringen. En het zijn gedachten die niet onderworpen zijn aan Christus. We moeten ons denken actief vernieuwen. En dat doe je door jezelf te voeden met het woord van God. En... Wat is uiteraard belangrijk? Pak je geestelijke wapenuitrusting en over succes en gebruik die. En ik ben niet iemand die sommige mensen vragen, doe jij iedere dag je geestelijke wapenuitrusting aan? Nee, ik doe hem nooit aan, uit. In de geestelijke wereld ben je bekleed, je moet alleen ontdekken hoe het werkt en wat het is. Efees hoofdstuk 6 spreekt over je middel om God met de riem van de waarheid. Dat is het woord van God, waarmee je je hele leven om God. Het spreekt over het borsthannas van gerechtigheid. Dat je weet, ik ben de gerechtigheid van God in Christus Jezus. 2 Korinther, hoofdstuk 5, vers 17 tot 21. Ik ben Gods gerechtigheid. De duivel kan me niet aanklagen. Er is niks om me aan te klagen. Ik ben witter dan sneeuw. Ik ben de gerechtigheid van God in Christus Jezus. Dat is de gerechtigheid. De duivel kan je niet aanklagen. Zo sterk moet je staan in je identiteit. Ik ben een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Er is niks om jou aan te klagen. De Bijbel zegt dat het is uitgewist. Het is uitgewist. Zeg maar eens, er is niks om mij aan te klagen. Je voeten bereid. Je voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie, van de vrede. Dat je altijd klaar staat om je in te zetten voor het evangelie. Want dat is wat de duivel wil voorkomen. De helm van zaligheid. Dat is het Griekse woord sorteria. Wat betekent redding, genezing, bevrijding. Dat je hele denken beschermd is. Met waar God jou vrijgekocht van heeft. Zodat... Je beschermt wat tegen die leugens en tegen die aanvallen van de duivel. Dat gewoon poem, afketst op je helm. Dan heb je het zwaard van de geest, dus het woord van God. Dus je spreekt het woord van God over jouw leven, over jouw kinderen, over jouw situaties. Je spreekt het woord van God en het is een zwaard in de geestelijke wereld. En je hebt je schild van geloof. Daarom heet dit boekje schild van geloof. Jouw geloof is een schild wat alle vurige pijlen blust. Als de duivel een leugen, een aanval op je afschiet, het enige wat je hoort is omdat het land op je schild van geloof. Dus je moet geloof hebben in de beloftes uit Gods woord. En wanneer de duivel iets zegt, um, bijvoorbeeld jij zal, als het gaat om gebondenheid, jij zal nooit van die verslaving afkomen. Dat meteen jouw geloof zegt, nee, ik ben vrijgekocht door de zoon en ik zal waarlijk vrij zijn. En boem, zo'n pijl blust op jouw schild van geloof. Dus pak je geestelijke wapenuitrusting. Dus stap 1 is doe de deur dicht. Stap 2 is vul het huis. Vul het huis. En dat doe je door die dingen die ik net zei. Ik zal ze nog een keer opzommen, zodat het onderwijs duidelijk is. Sluit je aan bij een goede geestvervulde gemeente. Volg een bijbelschool, extra onderwijs. Houd dagelijks tijd met God. Vernieuw je denken. En gebruik je geestelijke wapenuitrusting. En als laatste, de dus stap drie. De dus stap één is vul het huis. Of doe de deur dicht. Stap 2 is voor het huis. Stap 3 is ken je identiteit en je autoriteit in Christus. Ken je identiteit en je autoriteit in Christus. Het is zo belangrijk om te weten wat jouw identiteit is. En daarom wil ik je aanmoedigen om mijn boek Supermens te lezen. Dit is een wat dikker boek. Maar dit is zo'n fundamentboek voor je geloofsleven. Waar ik Uitleg wie jij bent in de geestelijke wereld, wie die nieuwe schepping is. Dat is namelijk een supermens, dat is een bovennatuurlijk schepsel, een nieuwe schepping. Jij bent de gerechtigheid van God in Christus Jezus, je bent vergeven, je bent geheiligd, je bent gerechtvaardigd, je bent zonder zonde. Je, je, de zegt, je bent onberispelijk, voor eens en voor altijd geheiligd, dat is je identiteit in Christus. Dat heb je ontvangen. Daar moet je op mediteren, dan moet je jezelf eigen maken. En daar schrijf ik over in dit boek. Je identiteit in Christus, maar ook je autoriteit in Christus. Lucas 10 vers 19 zal op slangen en schorpioenen treden, op de gehele legermacht van de vijand. En niets zal jouw schade toebrengen. Jezus heeft overheden en macht ontwapend. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is gezeten aan de rechterhand van God en jij bent gezeten met hem. Efeze 2 vers 6, ver boven alle overheid en kracht en macht en heerschappij En iedere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld. Halleluja. Er zijn zoveel teksten die spreken over onze autoriteit in Christus. Hij die in je woont is sterker dan hij die in de wereld is. Jij hebt autoriteit over de duivel, over demonen. Jij bent in de geestelijke wereld zoveel meer. Je bent gezeten met Christus. Je hebt zijn autoriteit gekregen. De duivel is verslagen en ontwapend. Halleluja. En jij bent een overwinnaar. Maar je moet weten wat je identiteit en autoriteit in Christus is, zodat demonen je niks kunnen maken. Halleluja. In Matthäus hoofdstuk 10 vers 1 en Lucas hoofdstuk 9 vers 1 zegt Jezus, zie ik geef je autoriteit over alle demonen. Er is geen demon sterker dan jou. Jij hmm. bent sterker dan alle demonen. Ze zijn onder je voeten. Halleluja. Dit is goed nieuws. Daarom het evangelie is goed nieuws. Halleluja. Dus ken je identiteit en autoriteit in Christus. Dus dat is wat ik je mee wilde geven deze video. Hoe jij kan voorkomen dat je je genezing kwijtraakt of dat je je bevrijding kwijtraakt, dat demonen terugkomen. En ik geloof dat dit echt een zegen is. En nogmaals, dit is het eerste helft van het boekje. En verderop ga ik in over het schild van geloof, hoe dat precies werkt, hoe je dat hanteert. Dus ik wil je nogmaals aanmoedigen. Pak dit boekje. Maar ik hoop, ik bid dat je gezegend bent. En ik denk dat je inziet dat dit belangrijk onderwijs is voor iedere christen om tot zich te nemen. Als we willen ontvangen alles wat God voor ons leven heeft. Amen. Dus ik hoop dat je gezegend bent. Als je zegt, ik ben gezegend door Frontrunners, door dit onderwijs, maar je bent nog geen partner van Frontrunners, wil ik je van harte uitnodigen om maandelijks partner te worden. Op die manier help je ons mee om nog veel meer mensen te bereiken. En het goede nieuws is, partnerschap is een hemelsding. De Bijbel leert ons dus in Lucas hoofdstuk 8 dat Jezus had partners bij zijn bediening. Mensen die continu in zijn bediening zaaiden, waardoor Jezus nog meer mensen kon bereiken. Paulus had partners. Ik heb er een boekje over geschreven. Het boekje heet Leven doorgeven. Um, en we zijn zo dankbaar voor alle partners en wij staan in geloof dit jaar voor verdubbeling van het aantal partners, zodat we nog meer kunnen doen voor het Koninkrijk van God. We zijn een nieuw gebouw aan het bouwen uh, met een grote samenkomstzaal, met klaslokalen voor de voltijdschool, met ruimtes voor onze parttime bouwbescholen, met onze kantoorplekken, uh, met een distributieloods voor armoedehulp en voor alle gratis boeken. Callcenter voor de gebedslijnen, zoals ze nu aan bellen zijn. En we zijn ermee bezig. En een van de dingen die God sprak, was het zo ik ga een explosie aan partners geven. Dat is wat God zei. Ik ga een explosie aan partners geven. Ik geloof dat God een welwillendheid oproept in de harten van Nederlandse christenen. Om te geven aan het evangelie. Omdat we het koninkrijk van God door willen zien breken in Nederland. Dus als je nog geen partner bent, maar je zegt, hey, ik wil Gods koninkrijk zien doorbreken in Nederland. Ik wil meehelpen om al die gratis boeken te verspreiden, te bedienen naar die mensen via gebedslijnen, genezingsdiensten. Bevrijdingsdiensten, bevrijdingsdiensten, al dit gratis onderwijs. We doen alles gratis, maar prijs God voor onze partners, die zorgen dat we dat kunnen doen. En altijd, natuurlijk, het is God die voorziet en God gebruikt daar partners voor. Dus als je geen partner bent, wil ik je vragen om dat te worden. En God zal je zegenen, want de Bijbel leert wie karig zaait zal karig oogsten, maar wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. En de Bijbel leert ons ook, dat God geeft zaad aan de zaaier. Dus als jij je zaaier bent, dat betekent iemand die continu zaait. God geeft je altijd zaad om te zaaien. En ik vind het zo mooi, de belofte in Filippenzen 4 vers 19, waar staat: God, mijn God zal voorzien in alles wat u nodig hebt, overeenkomstig zijn rijkdom in Christus Jezus. Dat is een belofte aan partners. Want Paulus schrijft dat aan zijn partners. Want hij zegt eerst: door jullie. Gift die jullie regelmatig toesturen, ben ik in alles voorzien en nu zal mijn God jullie in alles voorzien. God zoekt mensen om samen mee te werken. En als jij Gods Koninkrijk bouwt, dan zal God je absoluut zegenen. En als je nog geen partner bent, wil ik jou uitnodigen, word partner. En wat meteen mooi is om aan te kondigen. Ik heb een nieuw boekje geschreven en deze is nog niet uit, maar deze komt uit in november. En... Het boekje heet Honderdvoudig Vruchtdragen. Ik heb hier een softcover en een hardcover. En het is een dun boekje, een beetje hetzelfde formaat als Schild van Geloof. Dus het boekje lees je in anderhalf uur, lees je het uit. Maar het is een heel belangrijk boekje met heel belangrijk onderwijs. En het gaat er namelijk over hoe kan het dat sommige christenen. Uh, onder hetzelfde onderwijs zitten, in dezelfde kerk zitten, maar hun leven verandert niet. Ze hebben geen doorbraken, terwijl anderen dat wel hebben. En Jezus geeft ons exact het antwoord daarop. Hoe komt het er dat sommige christenen niet in hun bestemming wandelen, niet in hun roeping terugkomen, dat er altijd iets is wat ze tegen lijkt te houden? Daar gaat dit boekje over, hoe je het woord van God honderdvoudig vrucht kan laten dragen in je leven. Dus het is een klein boekje, maar wel een heel belangrijk boekje. En dit komt uit in november... Uh, uh, dus hou het even in de gaten. Maar als jij partner wordt, en we gaan even de link onder deze video zetten. En we proberen altijd onze partners extra te zegenen, want we zouden dankbaar zijn voor iedereen die partner is. Maar soms is dat moeilijk, want we doen al zoveel gratis. Eigenlijk doen we alles gratis. Maar als je partner wordt, wil ik in ieder geval zegenen met een hele mooie hardcover die we gratis naar je opsturen. We sturen ons nieuwe magazine gratis naar je toe. Uh, gewoon om je te bedanken dat je meebouwt aan het evangelie. Daarnaast kan je ook kiezen voor uh, dit boek in hardcover. Uh, dit boek in een mooie giftbox. Geloof voor het onmogelijke. Gewoon dat we net onze partners even extra willen zegen. Dus als je nog geen partner bent, klik even op de link die in beeld komt. Of die onder deze video komt. Hij staat nu in de reacties op YouTube en op Facebook. En pak de partner deal. Dat is een deal, dat is een kans die we geven aan mensen die partner willen worden. Zodat je extra gezegend wordt. Als je partner bent, krijg je de hardcover uiteraard ook automatisch gratis. En het magazine. Maar ik wil je daar gewoon voor